0: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, iniciando la semana, Andrés Murcia, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juanita Cremer y oyentes, es un placer acompañarlos como siempre, y arroba la nube blue por si nos quieren enviar preguntas, consultas, y tal, que aquí les colaboramos.
0: Esta mañana en Mañanas Blue, en la sección de tecnología, hablábamos un poco de las búsquedas en internet para el Día de la Madre, pero ¿le parece si retomamos el asunto como recomendado para que los oyentes se hagan una idea? Mm, perfecto. Antes de irnos con los titulares de el día de hoy, mire, este segundo domingo de mayo, o sea, este domingo que viene es el Día de la Madre, y las búsquedas de los colombianos están de la siguiente manera lo, la gente que en Colombia, en Google para el Día de la Madre, para encontrar inspiración, busca de la siguiente forma Día de la Madre, ideas para el Día de la Madre Pero, regalos sabe, para mamá
1: ¿Pero lo estás diciendo en el orden en que lo usamos?
0: ¿Frases, imágenes? No señor manualidades, poemas, tarjetas y saludos del Día de la Madre. Me encanta el de manualidades porque hay gente que... Se le complica un poco sacar plata y una manualidad. Una mamá siempre va a agradecer una manualidad. menos A menos que su hijo sea de 60, 50 años, que uno ya sabe que puede meterse la mano al drill y dar un... Pero si es un niño, si es un adolescente, pues uno agradece la manualidad.
1: Yo creo que una de las cosas que conserva mi señora madre... De, de mi niñez es una carta que le hice para un día de la madre
0: Limogín, o
1: sea que señor. tiene más valor o sea que yo, yo estoy que le hago una carta este no. año también para Porque es que <risas> cuando uno crece se vuelve cara la cosa y de pronto las regalan y, bueno en fin
0: adivine desde dónde buscan más los colombianos desde dónde hacen estas búsquedas
1: desde el teléfono móvil
0: exactamente 65% de las búsquedas relacionadas con esta fecha se realizaron desde un celular Estos son cifras del de año pasado la categoría categoría de búsqueda, moda, belleza, chocolates y celulares experimentan un pico de crecimiento durante el mes de las madres y se perfila como los regalos favoritos para ellas. ¿Está no? ¿Está o no está de acuerdo usted?
1: Eh, sí, me parece perfecto.
0: ¿Qué busca usted para su mamá?
1: Eh, pañoletas. Lo que pasa es que como tiene todo, es bastante difícil darle Ajá. en el gusto, ¿no? Entonces, digamos, ella prefiere ir y ella misma a comprarse cosas. Entonces,
0: eh, En la subcategoría más consultada durante el mes de las madres, que fue la está la Ropa. de belleza, eh, aparece perfumes. Ah, seguida sí, sí. por productos para la cara. ¿Pero eso no
1: será una salida fácil, ese tipo de cosas? Porque mm. no son tan costosas. Pues y... yo le agradezco
0: esa salida fácil. Ah, ¿sí? <ríe> sí, Yo sé, se le recibe sin ningún problema. Los colombianos, esto me pareció muy curioso, no buscan chocolates a través de retailers sino que lo buscan específicamente por las marcas, entonces es una oportunidad para las marcas que hacen chocolates porque no los están buscando a través de canales como supermercados grandes o tiendas donde vendan otras cosas, sino que buscan específicamente una marca de chocolates para consultar y dar ese regalo el día a las madres
1: Sí, lo que pasa es que en chocolates como están esos dulces de leche, ricos y otros que son amargos y más finos, más caros pues es más fácil de pronto llegar al a que le gusta ya a la señora
0: Y en mayo se realizan más búsquedas sobre celulares que el promedio anual. Esto me pareció impresionante, superando en un 2%. En un total, en total, durante el mes de mayo, se realizaron más de 5 millones de consultas, de las cuales el 95%, Murcia, incluía la marca del smartphone. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo piensa en actualizar o sea, el teléfono no, a su mami.
1: Cuando va a Google, no dice celulares o celulares baratos, o celulares caros, o celulares XG, sino directamente saben qué marca
0: comprar. Ahí le eso cuento. Es un, eso es
1: un excelente dato.
0: Se los teníamos preparado para que usted, querido oyente, pues haga la búsqueda correspondiente para el Día de la Madre. ¿Sabe qué? Señora. Busque y al final me cuenta en Ideas para el Día de la Madre que le sale en Google.
3: De una vez. En la nube, lo más importante del día...
0: Microsoft anuncia que prepara una nueva funcionalidad para Word llamado Ideas que ofrecerá todo tipo de ayudas a la hora de elaborar nuevos documentos. La compañía promete, gracias a la magia del Machine Learning, un corrector ortográfico que nos avisará cuando hayamos elaborado una frase excesivamente con mala ortografía o incoherente, estimará tiempos de lectura para cada texto y resúmenes automáticos que recojan las ideas clave de cada documento.
1: Amazon desmiente que esté en capacidad de administrar sus almacenes de forma totalmente automatizada en un futuro próximo. La compañía asegura que la habilidad cognitiva de los humanos sigue siendo superior a las limitaciones de la tecnología actual. Sin embargo, aceptó que se encuentra explorando una variedad de opciones para poder automatizar algunos de los pasos necesarios para hacer llegar un paquete a cualquier comprador.
0: Autoridades alemanas anunciaron que cerraron Wall Street Market, uno de los sitios web cuyo propósito era permitir el tráfico de drogas y el contrabando. De acuerdo con investigadores de Alemania y Estados Unidos, la plataforma estaba encriptada y tenía más de un millón de cuentas que se identificaban como clientes, 5.000 vendedores registrados y 60.000 puntos de oferta.
1: Apple será investigada de manera oficial tras una denuncia impuesta por Spotify, quien la acusó de usar su tienda de aplicaciones para reprimir la innovación y limitar la elección del consumidor a favor de su propio servicio Apple Music. Spotify asegura que Apple, que compite con ellos mediante la aplicación Apple Music, aplica una tasa del 30% para las compras que los usuarios realizan a través de su sistema de pagos
3: arroba la nube blue arroba blu radio co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: ¿Te parece si tras estos titulares empezamos con una noticia mmm, tiene que ver eh, con lo tecnológico porque es parte de la ciencia y la academia pero vamos a encontrarle la comba al palo. Titula este estudio que las personas no quieren sentir empatía porque eso significa un gran esfuerzo mental y un gran consumo de recursos psicológicos.
0: ¿De verdad?
1: Puede ser. Pues imagínate que, según esto, la Universidad de Penn State acaba de lanzar este estudio. Dice que eh, las personas prefieren reprimir los sentimientos de la empatía porque pueden ser deprimentes. Para para ellos o incluso costosos como por ejemplo hacer donaciones de dinero, de organizaciones benéficas, hacer favores, congraciarse con las personas y, y pues a, a ver ustedes qué opinan. ¿Es cierto? ¿Será que ser buena onda, eh, tener esa, esas buenas relaciones o tener buenos puentes, ser afables eh, eh, y tener esa empatía con otros en realidad es un desgaste que prefiere la gente no tener? Arroba la nube blue sigamos participando de eso, la verdad es que se hizo con 1200 personas, se experimentaron 11 momentos diferentes en el que se les mostraba por ejemplo niños refugiados, esas, esas imágenes dolorosas que muestran las agencias de noticias sobre Siria y otros y otros países y medían la sensación que sentían sobre eso, si felicidad, si tristeza y tal, pues la verdad es que el resultado... ¿Ah? Y tales. Y Pascuales, que... porque todo está incluido dentro de este <risa> estudio, <risa> básicamente. La, el resultado, para finalizar, muy puntual, es que las personas prefieren no querer sentir bondad.
0: Bueno, cambiemos un poco de tema. Ahí está abierta la pregunta en arroba la nube blue para que ustedes nos contesten. Y voy a cambiar drásticamente de tema para hablarle de algo que me parece ejemplar. Y es una noticia muy triste, además, también por todos los afectados. ¿Sabe usted quién es Austin Jones?
1: Me suena, me suena.
0: Es un, es un ex-youtuber ¿Ah, sí? que hacía covers con música, sin instrumentos. Hacía covers de canciones muy famosas en YouTube, entre otras cosas. Y ahora es considera, considerado un delincuente sexual convicto, sentenciado a 10 años de cárcel porque le pedía a sus fanáticas para que mostraran qué tan fans eran eh, videos o fotografías explícitas. entonces ¿tiene? ¿Y ellas lo enviaban? Ellas lo enviaban, Pero entonces es que... está acusado de pornografía infantil, porque además ah, le era pedi... porque eran
1: menores de edad. Claro, eran
0: menores de edad, menores de 14 años. Ah, gravísimo. Todo esto empezó desde el año 2017, su cuenta al principio fue suspendida, dejó de monetizarse, y luego de las acusaciones y de que el tema se puso más serio, YouTube decidió cancelar su cuenta y ahora ha sido sentenciado a 10 años años de cárcel, Austin Jones que tiene 26 años y como les decía es un youtuber conocido por sus covers sin instrumentos, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, Seis niñas de 14 años, eh, fue lo que él confesó pero luego confesó también y, y dijo o se dieron cuenta que eran más de 30 las niñas a las que él había estado acosando pidiéndoles videos para mostrar la pruebita. Eh, de la fanaticada y de la muerte.
1: Pero fíjate que todos estos eh, celebridades digitales eh, eh, siempre están en el ojo del huracán. Eh, aquí en Colombia, de hecho, un influyente cantante de, de música urbana, no, también youtuber y tal, fue acusado de una red de distribución de, de estupefacientes y tal. Así Digamos, sí. hombre, qué lástima que la gente no aproveche esa referencia que tienen grandes audiencias como los menores de edad y tal, como para hacer cosas constructivas, ¿no? terminas perdiendo el camino de una forma pues dura.
0: Pues además quiero contarle que esto es un ejemplo esta sentencia es un ejemplo para que todo el mundo se dé cuenta que no importa si su canal de abuso es el real, es el digital o sea cual sea siempre va a ser castigado y es lo que la justicia estadounidense pues está dejando muy claro con esta sentencia a Austin Jones de 26 años que es un músico youtuber y que le van a meter 10 años de cárcel por hacer este tipo de cosas con sus fanáticas, entonces primero que todo, ejemplarizante pero segundo, hay que tener mucho cuidado los padres de familia con qué es lo que están haciendo sus hijos a través de estas plataformas porque si bien estos eh, muchachos eh, ganan su fama en Youtube por sus habilidades son las personas que siguen estos videos las que engrosan esos canales y además las que los ayudan a monetizarlos, ¿No? Y que les da esa fama desmedida.
1: ¿Sabes qué pasa? Entonces hay
0: que estar ahí atentos hasta qué punto la fanaticada es fanaticada.
1: Eso era lo que antes se llamaba en el mundo no digital los las grupis, ¿No?
0: Las grupis, Que estaban
1: dispuestas eh, y a lo que sea. También muy pequeñitas, entrar a los hoteles, a Que las grupis eran más con bandas, ¿No? Eh, de bandas, sí, y viajar con ellos, dejar sus casas, vivir. Eh, y de unas vidas bastante intensas como las hemos conocido, y eso se trasladó ahora a esto, ¿no? La verdad es que el mensaje desde la nube, desde Blue Radio, es decirle a los papás y a los usuarios de las redes sociales Atención. que estén atentos y que, por supuesto, son, son referentes para cosas muy puntuales, pero que no se que no crean que esas personas conducen su vidas.
0: Y si seguimos en YouTube, le quiero hablar por ejemplo de la retransmisión de 13 partidos que van a ser de la Liga de Béisbol Estadounidense en exclusiva es casi 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 para todo el mundo hay unos países que no entran como Australia Japón Alemania Suiza entre otros por un tema de copyright eh, pero de resto todo el mundo podrá ver a través de la cuenta de la liga eh, de béisbol estadounidense uh -huh. va a poder ver Trece partidos en exclusiva. Y así entra YouTube también a competir en este tema de los deportes, que Facebook ya había adelantado eso, ¿no?
1: Ya lo había hecho con... Con lucha. Con lucha, con fútbol aquí en ¿Con América. boxeo. Boxeo también, sí. La, la verdad es que todos yo creo que están testeando hasta dónde les va a dar los usuarios y hasta dónde los van a apoyar, para qué? porque esos derechos son carísimos, ¿no? Sí. Entonces, hasta dónde eh, los usuarios los, los apoyarían con pay-per-view, pague por ver, o suscripciones mensuales. Ya vimos que hay gente que está reculando, ¿no? Plataformas que están reculando y no, no les está dando eso de suscribirse mensual. Y entonces, van a poner publicidad como un canal de televisión normal. Bueno, ahí veremos cómo se mueve la cosa.
0: Pero lo cierto es que ahora, para los usuarios, Dios sí va a ser mucho mejor poder tener partidos eh, a través de canales vía streaming, ¿No?
1: Sí. Diferentes bueno, canales. Mejor eh, mejor calidad de internet, mejor eh, calidad de señal, de, de video, significa una mejor experiencia.
3: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Pues de drones hemos hablado muchísimo aquí en la nube, pero hemos hablado de drones que se consiguen mmm, en Internet o que ustedes los pueden comprar en otros lugares y que son de marcas internacionales, de marcas de empresas exteriores. Pero no sé si ustedes sabían que Colombia tiene su propia fábrica de drones. Por eso estamos a esta hora con el mayor Augusto Rincón, director de producción de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, que nos va a contar un poquito sobre sobre la producción de drones en nuestro país. Mayor, bienvenido a La Nube.
2: Hola, Juanita, buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy
0: buenos bien, días, muy contentos de tenerle. Bueno, cuéntenos cómo así que en Colombia hacemos drones y qué tan buenos son estos aparatos marca Colombia.
2: Eh, sí, por supuesto. Acá en Colombia iniciamos de hace unos años para acá el proceso de no solo de fabricación, sino también de diseño y desarrollo de aeronaves remotamente tripuladas eh, dirigidas inicialmente a solucionar las necesidades o los requerimientos de la fuerza pública, de tanto de nuestro Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía, eh, con tecnología aprovechando la experiencia y los conocimientos de nuestros ingenieros colombianos.
0: ¿Y cómo nace la idea de empezar a producir los drones aquí en este país? ¿Salían más baratos? Por ejemplo, todo el mundo compra, por ejemplo, la mano de obra o los elementos que hacen en China porque son mucho más económicos. ¿Por qué deciden hacerlos aquí en Colombia? ¿Salían más barato por incentivar también esta industria en nuestro país?
2: Sí, inicialmente en, en este tema de drones pues, el liderazgo lo tienen países del eh, países desarrollados como Estados Unidos, Israel, uh -huh. eh, países de, de la Unión Europea. Y nosotros nos vimos en la necesidad de empezar a, a trabajar en el desarrollo de estos aviones en Colombia, básicamente con el fin de ampliar nuestros conocimientos, aprovechar el conocimiento de nuestros ingenieros, por un lado, desarrollar capacidades con las que no se contaban y también con el objetivo de de diseñar sistemas que se adecuaran específicamente a las necesidades eh, de lo que se requiere en Colombia, tanto de la fuerza pública como del como del relieve, la geografía colombiana que tiene sus sus particularidades y pues, lo que queremos es que eh, estos equipos se adapten perfectamente a nuestras condiciones.
0: Uh -huh. ¿Qué tan avanzados están los drones en materia de tecnología? Están a la par de esos países que son, pues que están ahí ondeando la bandera primero como Estados Unidos o Israel, como usted lo dice, o estamos un poco atrasados en la producción de tecnologías de punta en este tema de, de este tipo de aeronaves?
2: Hemos venimos recorriendo un, un largo trecho, inicialmente pues. Eh, en, iniciamos con la fabricación con la fabricación de la aeronave pero también hemos venido desarrollando eh, capacidades en el área de diseño, en el área de diseño y desarrollo aeronáutico mm, digamos que en el, en el tema de tecnología está muy ligado con las necesidades de, de los operadores acá en Colombia y también con el tema de, de la viabilidad de los, de, los, de los costos que buscamos eh, alcanzar eh, Buscamos ofrecer un producto que no solo sea factible de fabricar acá en Colombia, sino que sea viable y, y muchas de estas tecnologías se adecúen a las necesidades eh, colombianas. Entonces, a veces eh, pretender desarrollar la última tecnología en el costo de beneficio pues, se busca es un equilibrio.
0: Claro. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienen con la producción de drones aquí en el país? No sé si falte un elemento que se consiga en otras partes, eh, no sé si de pronto los ingenieros no tengan la capacidad de diseñar cierto tipo de piezas. Usted más que nadie lo sabrá, pero quiero saber cuál ha sido de pronto como el mayor obstáculo a la hora de producir estos drones.
2: Y digamos que el, en el área de ingeniería contamos con las capacidades de nuestros ingenieros, afortunadamente... Eh, salen eh, muy bien preparados y están en capacidad de aprender. Ahorita nosotros estamos en el desafío de ponernos eh, al nivel de, la, de los fabricantes, eh, de las principales compañías fabricantes a nivel mundial. De hecho, estamos trabajando con empresas como Airbus eh, con el fin de desarrollar acuerdos para adquirir eh, mayores capacidades. El, el, el desafío es ese, ponernos al nivel eh, de las empresas de clase mundial y en eso estamos trabajando. Por otra parte, pues, eh, digamos, desarrollamos los sistemas aeronáuticos, y, pero también eh, accedemos al mercado mundial en, en equipos y tecnologías que pues, eh, no se cuentan acá en Colombia, pero que una vez eh, eh, podamos nosotros desarrollar esas tecnologías, pues van a ser implementados también por nuestros ingenieros.
0: Claro. Cuénteme de el proyecto Quimbaya. ¿En qué consiste? Contémosle a la gente de qué se trata.
2: La aeronave Quimbaya es una aeronave um, táctica de mediano alcance y lo interesante de esta aeronave es que el diseño y desarrollo fue, eh, fue llevado a cabo por personal militar del Ministerio de Defensa de cada una de las fuerzas, de la Fuerza Aérea, del Ejército del Ejército Nacional, de la Armada, de la Policía, eh, oficiales que gracias a su conocimiento se capacitaron y llevaron a, a cabo el el desarrollo de ingeniería de la aeronave y a, en la corporación de la industria aeronáutica colombiana en este momento estamos ya trabajando en, ya fabricamos el primer prototipo, estamos en este momento en la fabricación del segundo prototipo y lo que buscamos es adquirir la capacidad para ya eh, iniciar en un momento dado una vez eh, realizada la validación del diseño y los, y los ensayos de estos prototipos, una producción en serio, entonces eh, el proyecto se destaca por eso, porque fue desarrollado por ingenieros de cada una de las fuerzas y fabricado por la industria colombiana.
0: Claro, este Quimbaya es cofinanciado por Ecopetrol, ¿no?, y tiene un, un destino específico.
2: Sí, digamos que el, el, las aeronaves remotamente tripuladas presentan... Eh, funcionalidades que aplican tanto al sector militar como al sector civil y una de esas potencialidades uh -huh. es el uso en la vigilancia de la infraestructura mineroenergética, no solo eh, para el copetrol en, en áreas de, de hidrocarburos, sino también en otras, en otras áreas del sector civil como infraestructura o, y redes de distribución energética.
0: Claro. Mayor Augusto Rincón, director de producción de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, gracias por acompañarnos, por hablarnos sobre esta industria de drones eh, aquí en nuestro país, hechos por colombianos y por supuesto para los colombianos.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Y hay una noticia muy interesante para los empresarios, para los grandes, pequeños y medianos empresarios que tiene que ver con la tecnología. Como ustedes saben, el presidente Iván Duque aprobó un cupo para 2019 de un billón de pesos, más o menos que representa un incremento del 56% de lo que traía el año anterior, destinado exclusivamente para que las empresas que inviertan en tecnología y en desarrollo científico puedan verse aliviados tributariamente. De acuerdo al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, 640 mil millones de pesos el año anterior se hicieron en proyectos de ciencia, tecnología e innovación y lo lograron disfrutar o aprovechar 167 empresas. Pues está abierto el plazo hasta el 15 de julio de 2019 para que cualquier empresa colombiana que quiera acceder a estos alivios tributarios por estos valores bastante importantes, 50% más que el año anterior, pues eh, se puedan lanzar a que su empresa sea... Eh, tecnológicamente mucho más eficiente. Las inscripciones lo pueden hacer a través de colciencias.gov.co barra convocatorias. Lo pueden hacer a través de la página web de conciencias www.colciencias.gov.co. Recuerden, lo pueden hacer hasta el 15 de julio.
0: Colciencias.gov.co. Uh -huh. Ahí está perfecto.
1: Ahí está perfecto. Ustedes pueden entrar ahí, se inscriben mmm, y registran los datos de su empresa. Uh -huh. Cuentan qué proyecto quieren desarrollar y automáticamente eh, el gobierno los va a hacer candidatos para acceder a estos beneficios.
0: Nos vamos en este lunes con Hágalo Usted Mismo, Wernal nos va a contar cómo hacer algo que podría hacer usted y no tiene que pedirle ayuda a nadie.
3: En la nube, decídase a hacerlo usted mismo.
4: Hola, bonita. Hola Andrés, hola, buenas noches a todos los oyentes de la nube. A esta hora vamos a hablar acerca de cómo resetear su dispositivo móvil de cero, es decir, como si lo encendieran por primera vez. Muchas veces ustedes adquieren esos dispositivos móviles de segunda mano que estén en buen estado o quieren vender el suyo y de pronto no quieren que quede ningún dato, nada que tenga que ver con ustedes dentro del teléfono. Así que pues sigan estos consejos y sabremos cómo hacer para que su dispositivo móvil quede reseteado desde cero. Vamos a empezar con Android. Los eh, pasos eh, pueden ser diferentes dependiendo de la marca, pero en rasgos generales son parecidos. Si ustedes entran a ajustes en eh, la sección personal, en donde se encuentra la ubicación, seguridad, cuentas, etcétera, hay un icono que se llama copia de seguridad. Cuando ustedes le dan clic, ahí aparece si van a copiar todos los datos, si ya cuentan con una copia de seguridad, pero al final dice datos personales y dice restablecer datos de fábrica. Esto borra todos los datos del teléfono. Obviamente le van a preguntar, varias veces si ustedes quieren seguir este procedimiento porque obviamente la recuperación de datos va a depender de qué tan completo sea el respaldo o la copia de seguridad que ustedes tengan de su dispositivo Android. Si están decididos a hacerlo, luego de estas pantallas de advertencia aparecerá borrar todo y ustedes simplemente le dan clic y su teléfono quedará como de fábrica. Tendrán que reconfigurarlo de una vez. También pueden hacerlo eh, con el modo Recovery. Este eh, hace una limpieza más profunda de todo lo que tiene que ver con los datos o con el almacenamiento, pero se deben dejar pulsadas algunas combinaciones de teclas que varían de acuerdo a la marca. Por ejemplo, en Samsung pueden hacerlo con el volumen arriba, oprimiendo al mismo tiempo inicio y encendido. En el Galaxy 8 también es volumen arriba, botón de Bixby y encendido. Por ejemplo, en el Google Pixel y Nexus volumen abajo y encendido. Esas combinaciones de teclas sostenidas harán que el teléfono vuelva a iniciarse. El Motorola, por ejemplo, sería volumen abajo más encendido y en el LG también, volumen abajo más encendido, en el ASUS volumen arriba y encendido, y en Huawei también, volumen arriba y encendido esto para las marcas más populares para los dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS, el procedimiento es el siguiente, primero tocan la configuración luego van a general y aparecerá el botón de restablecer eso quiere decir que van a borrar toda la configuración y el contenido, si se les solicita deben ingresar el código o la contraseña del Apple ID si no lo saben no lo recuerdan, que muchas veces pasa porque ustedes únicamente lo usarán una o dos veces, pues deben volver a resetear la contraseña de el Apple ID para que confirmen que quieren borrar su teléfono. Después de esto, cuando ya ingresan a su cuenta de Apple ID, se seguirá el proceso de restablecer el dispositivo. El proceso de borrado puede tomar varios minutos, pero quedará como de fábrica, así que tendrán que volver a configurar absolutamente todo como si lo acabaran de desempacar. Así que ya lo saben, si van a comprar un dispositivo de segunda o van a vender el de ustedes, es mejor que le hagan este restablecimiento de fábrica para que quede como nuevo y no quede nada de información de ustedes o tengan información de otras personas en los dispositivos móviles. Para la nube fue Wbernal, que la pasen bien. Chao. la
3: nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Murcia, para cerrar esta edición de La Nube, le traigo dos opciones, dos herramientas que tiene Google y que de pronto usted no las conocía. ¿Les o sea, parece? O
1: sea, me colgo con lo de las ideas para mamá. O sea, perfecto.
0: Ah, bueno, ¿cuáles ideas le saca Google? Bueno, bueno, cuando yo entro
1: y digo ideas para el Día de la Madre, pues salen eh, varias páginas patrocinadas por comercios, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que salga real. Pero luego salen unos muy interesantes. Son tres notas en video que dicen 20 ideas bellas y sencillas para regalar en el Día de la Madre, regales fáciles y bonitos para el Día de la Madre y las mejores 50 ideas para el Día de la Madre.
0: ¿Pero todos son qué, manualidades?
1: Son manualidades, eh, cosas para crear con instrumentos muy baratos, con eh, Materiales muy económicos. Ah,
0: vea, pues hágalo usted o sea, mismo también. Mejor
1: dicho, esto es, si usted no se hace presente el Día de la Madre es porque no quiere.
0: Sí, es porque no se le da la gana. Hay, que, hay que decirlo así de frente. Mire, le voy a hablar sobre estas dos herramientas. Password Checkup. Eh, en cuanto a seguridad, pues Google decidió aportar un desarrollo bastante bueno y permitir conocer si alguna de sus cuentas ha sido víctima de filtraciones. Considerando pues todos los problemas de seguridad y todas las brechas que hay hoy en día y que ellos tienen millones y millones de personas usuarias, Google trae esta extensión para Chrome que es capaz de enviarle una alerta si sus datos de logueo en cualquier portal coinciden con los de alguna de las filtraciones conocidas. Entonces, ahí puedes hacer un check-up sobre lo que está pasando con sus cuentas y sus logros. Y hay otra que me pareció divertidísima. ¿Usted alguna vez jugó a hacer sombras con las manos? Sí, señora. ¿Y cómo le iba?
1: Eh, me iba bien. De hecho, hacíamos algunas piruetas bastante extrañas con eso.
0: No estoy hablando de lo que usted hace con su novia, sino de las sombras. De,
1: de, de, sí, lo, las figuritas, animales, yo, yo solamente
0: me sé la del pajarito, no me sé ninguna otra, es la única que me sale. Ay, pues la del pato, que es una la jugada. La del
1: pato, sí, la del columpio
0: ¿La del culumpio cuál es esa?
1: la eh, Se hace como un triángulo y se pone el otro dedo a girar.
0: Ah, sí.
1: También está el salto del tigre, la vuelta a la... Sí. El <risa> asalto del armario y otras cosas bien interesantes Pero bueno, sí, todo esto Y entonces
0: Hay, hay una <risa> herramienta que se llama Shadow.art este portal es muy interesante, es divertido, está basado en uno de los juegos más antiguos de la humanidad, que son las marionetas de sombras, o oh, sí, uh -huh. la, las sombritas con las que uno juega. Por lo menos es lo más
1: económico, ¿no? Solo una luz en contraluz y sale.
0: Y listo. Todos hemos hecho animales y otras formas con las manos y este Shadow.art, pues es un portal que le enseña cómo hacer determinados tipos de sombra y usted debe imitarlas frente a esta aplicación e ir avanzando para lograrlas con éxito. El portal se vale de la inteligencia artificial para el reconocimiento de las sombras que hacemos y de esta forma darle nuevas ideas, entonces shadow.art
1: ¿Y esto es para que la mamá deje de no. ayudarnos con las tareas y se dedique
3: a hacer sombras?
0: No, es como para que pase el tiempo un ratico. ¡qué aburrido, y qué gruñón! <risa> Nos vamos, pero antes la palabra para cerrar esta noche de nube.
3: GPS, VPN Streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo IP, el glosario
1: la palabra es TI. Es bastante usual ver esas, esas abreviaturas y uno no saber de qué se trata. Pues se llama de tecnologías de la información, ¿no? O TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas dos son muy importantes porque cuando usted hace solicitudes de trabajo, normalmente eh, se abrevia la capacidad que usted tiene para entender el mundo digital con esas dos letras. TI, tecnologías de la información.
0: Nos vamos. Fue un placer acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: ¿Y porque dices fue un placer. Ah,
0: porque fue
1: un placer. Bueno, mañana nos vemos. <risa> chao, chao. chao.